0: 那那个今天在线上的呢，除了我跟胡老师以外，我们还有几个同学也在线上。那为什么会请同学到线上？我们上一集呢谈到了一些啊、呃，对于社会梳理的议题。那在社会梳理里面呢，老师呢有给了我们几个几个很重要的概念，就是社会梳理这个这一个议题的重要性，和这个社会梳理呢，它是可以用一些社会企业。的做法来来解决的，老师，因为我呃一开始我想我们的记忆力因为都跟金鱼差不多哈、啊，麻烦你再跟我们讲一下为什么社会疏离这个议题那么样的重要、嗯
1: ？当然，社会中如果有些疏离感的主群体跟次群体的话，那难免有的时候就会主群里显出他的傲慢跟漠视啊，甚至指指点点啊，那次群体呢就会。也许会有一些他们的批判性啊，说你看，就是因为你们做了什么事，呃、嗯啊，我们没有办法撼动你们，你们伤害了环境，伤害了社区，伤害了很多很多的事情。<對 S 2> 好，所以就会产生了互相的漠视、冷漠，甚至批判，甚至有时候就开始出现了一个反抗的行为。OK， <對 S 2> 这个终究不是。解决问题，因为我们今天要两要两个群体，即使是一大一小，啊，我们是一个大社会的时候，它应该是圆融的生活，它应该互相的了解，互相的沟通，互相的包容，甚至给对方机会 ，OK， 啊，最后还融入到对生活里面去，这才是一个和谐的社会环境嘛，也是我们讲的永续社会，哎 <Okay. S 1>、啊，所以这个是必然要去弥补这个距离，距离是不好的、啊、，OK。那么弥补的方式，那么从过去的补助啊或者资源的这个由大流到小，由多流到少，那这个也不是一个很周全的解决方法。我们现在开始比较强调说，那让小群体开始建立自己的知识技能，甚至让这个技能能够变成大群体的啊一个依赖或者一个消费的来源。那形成了一种物质很骄傲的一种交换，他不会有自卑，不会有压抑，所以我说这样子的话就会形成很自然的，而且他自立的，哎，他甚至可以因为要做对方的生意，我必须要了解你，哎，我必须做一些什么样的自己的产品技能的一些改改善，事实上是刺激他的成长，所以我们用社会企业的角度来看的时候，是让这些市群体、小群体 empower。他能够自立自强
0: ，他能够
1: 了解自己，创造自己的技能，而且还能够让这个主群体对消费自己、接受自己。我觉得这是就是一个我们今天社会界想要达成的一个对用市场的方式自由的这样情况下互相交易，就形成了一个互相的流通融通
0: 。是，所以这个也是接续老师我们上一次所谈的，就是说。当我们在谈社会梳理这个议题的时候呢，它会发生的现象其实就很大一部分是，我觉得我归纳出来，想一想以后有归纳出来有两个理由，第一个是因为不了解，第二个呢是因为我们都有一个觉得比较有效率的主流价值观，然后套用在所有人身上，我们期待所有的人呢都跟我们一样。那经过老师上次的说明跟刚刚的解释以后，我可不可以请老师先举个例子来讲，来来告诉我们？什么样的做法，它可以降低这种社会疏离，或者是拉近这个距离的做法，有哪有有什么样的个案吗
1: ？好的，呃，就我最近所参与的杨如门，他在金山万里哈那边所做的一个叫彩田米，呃，梯田跟农村景观的富裕这样的一个工作，那我就有比较近距离的观察跟了解。那么金山，我们一般大概提到它时，都会想到金山有海景，那边有山景，嗯、可是海景最吸引人，因为那个北海岸的公路一看下来，好漂亮。漂亮然后在那边，如果在海边又有一个咖啡厅，哇，坐在那边喝咖啡，吹着冷气，看着海景，那更是浪漫到极致。<對><笑>然后还可以吃个海鲜，或者去老街吃一个他们的鹅肉。所以你大概想到就是这些哈。还有金山包子。主流人口说可以享受到，哎，可是如果你往山里面走，走到偏远的小路里面去的时候，哎，那就可以发觉有一些漂亮的别墅区种出来了。那别墅区的旁边呢，也许就是一些山野森林或者野草覆盖的一些哦，这是以前的梯田，现在慢慢的没有人耕种，倒了。啊、那有一些田，呃，也是一样的荒烟蔓草，没有人种，呃，所以就不不太像田，反而像一般的呃整个草原，啊，有一些那个农舍开始倾倒了，那、呃、当然会有人盯上，说，哎、欸，你要不要卖？卖了以后，我就可以把它变成一栋大楼或者一个别墅啊，或者一个精美的农舍啊，别墅型农舍。好，所以这个时候你你会发觉啊，我们一般的人去金山看到的。跟另外有些人跑到金山的细微之处、小路的近端的时候，他所看到的是不一样。OK， 所以这个时候他就如果用在地人的语言就说：“哇，我们这边其实不是没有人啊，不是人口外移，也有人来。可是这个人来的，他是看上我们的地，想要种个他关起门来就是像小小小皇宫一样的别墅。”那么我们的那些田我也挣不动啊，我都是老农了，我无法再去耕种那个田，所以那个田呢，事实上祖上留下来的，以前的环境很优美的，它还保留很多美美好记忆的，那慢慢在倾倒，在荒废，所以这个时候啊，你会发觉有些人觉得哇，我们这里真的慢慢没落了，没落了是因为我们的农业环境、农业生活方式没落了，我甚至在那边。种出来的稻米卖也卖不出几几个钱，无法自理生活，我真的无法让我的生活，甚至我的产出跟主流社会形成一个连接，他们就会觉得金山农业区、农业景观、农田或者农业人口被忽视了，他们的生活是无法走出自己的一片天空啊，所以这时候反而就。杨如门进去的啊，因为杨如门在他们心中是拥有正义感的，然后关心农业的啊，确实也是非常的对草根型的。然后杨如门就开始，哎，老师,<著>老師我可不可以可
0: 在在那个羊入门进去之前，我可不可以对那个金山的这个地方，我们再来，我再厘清几个问题啊？是，就是说他那地那边，因为他离台北其实不太远，从我们呃福道开车过去，大概一个小时以内就可以到，没有错。那边其实离很近嘛，也很多很好的那个那个呃滨海的那个别墅。好、啊，那没有有一些田没有人种，有没有人种？那为什么不考虑就整个整个乡镇就给它转型变成是一个休息休憩的地方？那因为你有很多种选择，比如说他现在可能环境的关系，那有些梯田没有人种，有些农夫老了。那你那块那个那个区域，它就有几个不同的选择嘛。第一个，它变成是一个休憩的一个啊、呃、休闲乡镇，我、呃、发展观光业，高级别墅区啊，也可以。对，别墅区也不错啊。然后呢，对对也都可以解决改变生活。那为什么认老师会认为说把田复耕会变成是一个很重要的事情
1: ？第一个不是我认为是。因为我没有资格，我不是金山的人，我没有在那里生活，我没有给予赋予关心， <Okay. S 2> 而是金山的这些老农，老生活在那里的后代子孙，其实后代子孙他们也很怀念他小的时候自己的生活的环境，可是他现在已经是科技业者，他很有对都市的成就，他无法再回头去富裕恢复这样的生活方式
0: ，所以是当地人要的。
1: 他们觉得他们想要保留那个优美的环境， <Okay. S 1> 他甚至排斥变成别墅、别墅区。嗯，这不是他要的。那可能是都市人，或者我们叫主流者，嗯、第一个会想到：哇，这么好的一个环境，啊、如果在这边盖一批别墅区，哇，这边是多高价！确实，有些地方已经变成这个样子。对，那这个时候是当地人的感叹，他们觉得疏离了。Okay, 没有人会了解我们这边保有一块，对我们的人间净土，我的儿时的记忆，我们那时候的宗崇那、这个崇拜的寺庙，现在都没有人去了，哎，那他们会觉得疏离，他们觉得他们被忽视 o <Okay,
0: S 2>、哎、
1: 他们自己也不知道怎么办，啊，他们也，所会、呃、感叹，有一些地被卖掉以后，一一栋水泥房，很漂亮的皇宫和一个深深厚的大院出来了。就在那边长出来了，所以他们也会感叹。这个时候其实就会出现了，说他们常常很容易回家，开着车就回家。回家以后，我也不能做什么，因为我还要星期一回台北上班，我还要赚大钱。可是我真的好可惜，嗯，这一块优美的地，祖先传下的地，我就看到它一块一块的被被被被剥削，被改变，哎，好吧。所以这个时候他们会有他们的在地心声。OK， 这个就叫四群
0: 体。重点就是在在地新生的那个在地两个字，就是说不同的价值观会让你觉得你想要选择什么样的生活，或者是你希望你的家乡变成什么样子。那过去我们可能就比较容易呢，在主流的那个力量底下，因为它有个力量不对等嘛，力量不对等底下很容易，你没有抵没有力量抵抗的时候，你就会变成用主流的价值观来决定。但是现在的这个环境里面，我们的多元价值里头，其实我会尊重你要什么，在地的人要什么。那当他要的这一个这一个景象或者是这个 picture 有出来的时候，那他就会去找一些资源来协助，那才会提到说有杨如门他们他来，他们找到杨如门来帮他们做这个啊、呃、梯田富裕的事情，这样是这样子一个逻辑跟概念。这<错>是当必要的，不是杨如门跑去那边。做他觉得不错的环境
1: 富裕，不错。你如果问杨如文的话，我没有资格为他说他是是啊，不过他常常跟我说，我哪是要来这里，我不过就要跑到贡寮那边去潜水啊。潜水人家常来说，你杨如文对就就是不干好事，就天就吃喝玩乐潜水，<對>你为什么不帮我们来做点这个？<對>他说他这样子被陷害了<對>才跳进
0: 去。好，那老师，那你可以跟我们介绍一下杨如文他是怎么做的
1: ？好，那当然。第一个，他去设法为这些梯田或者富平地田寻找富裕。那富裕呢？他将人当然就要有富裕的人。所以我们通常谈农业的时候，有四个元素。农业的业不是产业的意思啊，啊，是一个叫做业力啊，佛家所讲的业。今天要造一个业，我们需要有农地，对不对？要有地
0: 。第二个
1: 要农人第三个要有农业的技法，对不对、啊？嗯啊，你可以把这个地就撒农药，或者不撒农药，长出来东西不一样。第四个，我们才会产生农产啊，嗯、例如说稻米，你做这个农地富裕，我告诉你，下一波不是农地富裕需要的人力，这个挑战是那个稻米生产出来的时候，这才是一翻两倍耶，货物去气地耶、啊，生产的稻米卖不掉，对不对？在那个地上或者在我的那个。那个那个盒子里面长虫，是这个才是最挫折的事情。所以他第一个当然会去寻找有人在背后出资，帮助他去做富裕的一些必有的投入。当然，更有一些认识他的人想要体验，农地生活、农村生活、自然生活的这批人，这批人不见得是金山人，嗯、哎，可是跟着洋儒们走，他们会。做出他们很喜喜欢的农地富裕、农业景观、梯田的美丽、大自然的那种绿意，哎，那这批人就因为价值观的不一样，平常的日子他们也许有他自己的工作，可是他们愿意跟着养母们，呃，对，有秩序的就把梯田富裕起来，水灌进去，把在田再养好，这可能花一年到两年的时间，然后对，就开始有米出来了，然后去卖米。就产，洋人们就在这边建一个稻米产业，用梯田、用平地田、用基的方式，哎，种出了稻米。这个稻米，他再设法去把它卖掉、哎。是，那这样子的话，就形成了一些新的人力进来，把这个田地种起来了。既有的农地的拥这个拥有者地主、啊，他很可能很有钱，他在都市里面很有事业，他愿意把这个地就无偿的，或者是。象征性的，呃，交给养猪们你来用，因为我今天做不到， <Okay. S 1> 你做到了，我就是拜托你来，嗯， <Hey. S 1> 为我们这个地方建立我们自己的农业力量。OK， <Yeah. S 2>
0: 所以老师刚刚讲的农业的那个业力里面哈，我这样子可以听起来就是那个地是在地的，那人跟技法其实是从外面来的。好、哦，然后后面的那个产品的部分也还没有，已经有产品出来了吗
1: ？有啊。就他在卖彩
0: 田彩田米啊！哦，彩田哦，就是彩田米。那对、啊、他的那个产品的，所以这些那个外面的人来当地提供了一个地，然后外面的人，然后用他的技法，然后去做那个产品出来。这个跟传统的农业，<对>如果这个人是在地的，不管是在地的或者是外面的人来，有什么差别？我觉得还是一样啊，就只是就像我到乡下去。到到哪一个那个一那个铜锣的乡下去，然后找一块地，然后在那边种种我想种的东西，然后把它卖掉，不是一样吗
1: ？一样啊，他没有说我种不一样的米啊，米都是一样啊， okay, 一样啊，对啊，啊。可是我今天在种这个米自自养自己的时候，啊、那块田就富裕了。那那我们解决的这个农业景观就出现了。欸、那
0: 我们解决了谁的疏离感
1: ？解决了在地人的遗憾了。哎，解决那个地的疏离感啊
0: ，
2: 哦，他今
1: 天不是要做稻米生意 ？OK， 他他的借由稻米生意，让这些随着他来有点半自供性的或者斜杠的青年来，嗯，花心力、花体力、花时间，甚至花家里面的一些责难，对不对？他来做这个事情，目的是让这边的田地再活起来。让那个被侵倒的梯田再浮起来，<音>否则将来它慢慢慢的侵倒下去就没有梯田的样子了。嗯，他们做的只是让这个原有的农地回复它原有的面貌
0: 。OK， 啊，啊啊这才是他真正的目的。所以真正的价值不是在那一块地里面生产出来的一些可以吃的稻米，真正的价值是他在解决了。一群一些人跟那块土地的社会疏离感，让大家有一个事情，让大家有共同的，其实跟我的论文有点像，心理拥有感，这是我们一起把它赋予出来的。然后呢，对这土地也好，对这个地主也好，对这些参与的人也都很好的意义感，可以这样说吗
1: ？是的，可是那个心理拥有感是花很长的时间建立起来的，他现在这样渐渐的让很多人说，从金山老街吃完海鲜，吃完。呃，<笑>烤呃鸭子，呃，在那喝完了海边的咖啡之后，请你来关心 <Okay>。山里面不是这样子
0: ，所以这样听起来有一点商业活动在。他的商业活动除了养米，呃，不种米，种的种那个五彩米，然后彩田米，然后把它卖掉以外，他还有什么样的商业活动？老师刚刚讲、那
1: 个，他这个他就是他最大的挑战吗、啊？我今天要让在地人活出自己，嗯、而不是靠别人给他的一些补助捐赠。对，我要为彩田米跟一彩田米所衍生出来的二级加工，甚至有新的产业，比如说他喜欢种，想要推广种菇，对再增加一些冬天的时候可以种的一些材那个物种啊，农产，呃，甚至创造旅游啊，在地的一些体验啊，等等，他要创造更多元化的业种在里面。嗯。嗯 <Okay S 2> 哎、那这时候你创造越多的业种，你就等于把自己越包越紧，这个越缠越紧。你是不是就要有更多的店面农社？呃，改这个改变，你需不需要更多人来做导览，帮他拍摄一些影片？所以他需要的新人口不再是农友，因为农友其实可以很效率化的种出很多地，依附育完以后，其实那后面的耕种，呃是。不需要那么大量的人力，可是他再需要的人力是需要为这个农村提升他，要他要跟主流社会连接嘛。他不是要创造疏离感，他要把疏离感拉近。拉近的时候，他希望这些不是只有农友让人家看不到，而是让那个农友的种富裕出来的梯田让大家来看到这个美景。然后看到这个美景的同时，他发现哇，金山的乡下啊，不是只有吃喝啊，还有荷花，还有。那野放的牛，还有那个山跟海所包裹的优美的环境，所以他希望有更多的人看到别人看不到的那一面，这个叫漠视，因为你看不到金山这个真正的优美是在那个海边道路之外。不要来这边是浪漫的喝杯咖啡，你也可以坐在我们的荷花田边喝咖啡。你也可以在我们那个干净的溪流里面洗洗澡，洗呃洗洗衣服，洗洗手帕。他那边的水很干净，就是他们家家户户的洗衣服的、洗菜的那个那个生活方式都在那边。<Okay. S 1> 可是有多少人还记得？慢慢都消失
0: 。OK， 所以老师可不可以我们讲一下，就是说我们在行销学里面有学到，就是说那个 value proposition 啊，价值主张，你卖的东西到底是在卖什么？<咳>像听起来的话，那个杨如文在那边卖的，其实不是卖米，也不是卖那个农产品，而是卖一个回忆。然后呢，或者是卖一个一个理念。好了，我就讲理念可能会更好。对,嗯、对，那这个这个理念呢，就会变成是从当地长出来的理念，而不是把它放进去的一个<完全 S 1> 一个理念。<完全 S 1> 那这种这种理念的沟通是怎么形成的
1: 、啊？当然，第一个你先要。了解在地人，洋人们他他是很容易融入在地嘛，那在地人对他也信任啊，嗯、甚至对一一拍即合，大家就知道我们该做这些事情。那该做这个事情的时候，他可以用他的社会威望啊，社会的一些形象去邀集一些呃有点像自工一样的人进来，有一些资本家愿意先投入一些出起让他活得下来的，他会把这些社会资源聚集起来，就开始做他们理想中的事情。嗯嗯 OK， 啊，那当然，后面出来的问题呢，就是那我们总要有些自给自养的一些商业出来啊，我们不能老是靠别人，嗯、所以就开始要走工商业啊，尤其商业，因为它的东西还是吃起来就是米嘛。那你的米有什么不一样呢？哦，原来有社会价值、社会理想在里面。那你如何把它灌注在里面，让人家看到我今天吃这个米，没有说这个米特别好吃，或者是特别的怎么样，而是说你因为吃这个米，你就吃了杨汝门这一批人。那杨汝门这一批人呢，我就对不对？间接的支持了那边的环境，支持了那边的农村，支持了那边以前人的生活文化保留了。嗯，他没有变成。别墅区
0: 、啊，是，所以从老师刚刚的这个个案里面，我大概可以听到，就是说，如我们在如果今天我在一个一个不同价值的冲击底下，很容易产生疏离感，要么是你疏离我，或是我疏离你，这个就会有一个疏离感。所以从彩田米的这个个案里面，我们可以看到他去召集了一些价值观一致的人，然后呢，去用不同的行为模式。然后他们也互相的去，有人出力，有人出地，也有人呢出技术跟方法。那可能老师刚听起来，老师也也也会把一些管理跟商业经营的想法呢，把它放在那个地方。那没错，老师也提到了说有一些影片啊，或者是有一些介绍，那就是个行销的手法，那就是所谓商业的手段。然后希望能够去得到其他人的关注。然后呢，降低了就可以拉近了那个社会疏离感，我就能够增加大家互相理解、了解的一个机会。是，对<错>、哎，老师有没有补充的地方
1: ？没有错。其实我带着影龙的团队啊，进去羊乳门这个行动里面，我们并不是在农业方面有什么专长，而是我们理解羊乳门所代表的在地理想、在地价值观。然后呢，我们设法把这样的理想价值观呢，用主流社会所能接受的。影片
0: 、大桥、毕少文
1: ，对，甚至 FB 啊，或者在外的，包括现在的这个访谈记录啊，甚至将来我们还有很多很多的呃各种形式的媒体，让主流社会人知道，来金山除了吃喝、看那些表面的景观之外，还有一些人文，有一些社区是你可以去了解的。那这个了解需要有工具啊，否则主流社会的他。不太能够接触到这些嘛，所以我们就等于说，哇，让两个群体一大一小呢，有一个接触的桥梁。吴老师跟乙龙团队就在做这个桥梁工具的，啊，补足。因为社区已经做了很好的准备，可是，在这些规划思想的建构跟推演，以及一些沟通的影片这些制作的技能，他需要的啊，所以我去是弥补了这一块啊桥梁的。搭建
0: ，对老师的这个做法哈，我想也是在实践你以前教我们的，就是说我们在多元的理解之后，其实都要了解每一个在地它的价值，跟它特殊的地方和在地的期待，他希望他那边变成什么样子，然后呢，导入一些工具跟方法进去以后，其实不是在希望把这个地方变得很大，或者变得非常的有那个我们讲说 market share。而是找到不同的呃地点，然后不同的场域好了，在不同的场域里面，然后让它的价值能够被看到。为了要让它被看到，我们就需要用一些工具跟方法、商业的手段来让这些这些价值或者是能够彰显出来。好、啊，所以这个案例呢，也是在告诉我们，当社会梳理的时候，你不是。我们我们要面对社会疏离的这一个状况的时候，不是从我出发去把你拉进来，或者是从你出发把我拉进去，而是呢，我们每一个人都是一个一个的小 spot， 小小小,小点。那这个每个小点呢，每一个人都很很清楚、很自信的，好、啊，把自己做好，然后也把自己的亮点找到。但是呢，我也去尊重别人跟我不一样的地方，然后。我们在中间的一个，不管是学会的角色或是学者的角色，就是把这些串联起来，让大家能够彼此交交谈。所以社会梳理，我现在脑筋里面浮现的哈，就是社会梳理产生最后的结果，它不是变成是一个啊全面性的阳光普照，大家都一样，而是比较像是夜空里面的小星星或者是小萤火虫，每一个人都很亮，但是呢都不太一样。可以这样子解释吗？这也是老师所讲的 scale out 的概念
1: 。对，所以这些小星星还是要跟你中间的宇宙或者太阳啊，要形成一个连接，一个引力，才不会会分解。对,對，啊，所以你不要去看我、哦、们星空中的星辰彼此之间都有一些牵引力的
0: 。牵引，对
1: 。所以我们的社会其实就也像这样子，也许台北市一些有拥有最多社会资源，它是也许是中间的太阳。可是，旁边还需要好多好多的，大大小小的不同的行星，甚至流星
0: 。对，因为所有的行星,星其实都是需要光源来反射，它才会发亮。<是>那这个光源呢，<是>也许就是我们社会创业能够去提供的工具跟方法之一，明白<是>。对对是的 okay,。那我们想，我们今天用透过那个呃彩田米的个案呢，来给我们了解。社会梳理其实不是谁能够解决谁的问题，而是每一个人都要立定当下，然后呢，从自己在地的资源出发，然后找到好的工具跟方法，然后拉近彼此中间的距离。那这个是属于社会梳理的部分。那我们的同学们，阿吉有没有什么呃其他概念？阿吉是我们呃社会创新创业学会里面的同同仁，也是我们福大哲学系的同学。那我们先请阿吉。来跟我们有没有提有没有问题要提问的
3: ？但是我我、呃、首先我讲一下我对这一集的感觉。其实我觉得这一集呃讲得很好，就是虽然感觉是在谈关于群体事情，但是其实就我个人来讲，其实也也有一些收获。就是我会觉得说社会梳理其实最、嗯、最根本的点就是说，呃。当你你不被需要，你不被这个社会不被他的需要的时候，你就会感觉到，你看这个社会有有产生一个断层，对。然后像那个，所以杨儒门先生他在金山做的事情，我这样子听胡老师还有黄老师讲下来，我就会觉得说，好像就是他会想会想要让呃外其他人就是所谓的主流群体看到这些金山的次流。呃，赤赤族群的价值，然后同时也让赤族群的那些进山的在地的人觉得说，啊，我是被大家所认认可的，就是我的理念是被认可的，我是被大家需要的，这样子。
1: 没
3: 错、okay. okay.。哎，我我我觉得这个其实很重
0: 要。其实我们最近在很多人，呃，因为因为疫情的关系，很多很很多的那个影片，我会收到，就是山 d 的一些。不管是马马马老师、马校长，或者是有一些啊、呃、原住民的原生合唱团，他们的很多的逻辑就是这些小朋友他们都有很棒的声音，他们怎么样让自己的这个声音能够被看到？那就一定需要一些工具跟方法，跟一些商业的的技能，才有办法做到。那，呃也透过这个方式呢，让他们呢增加了很多的信心跟被需要的感觉。这段其实我觉得阿吉你讲的真的不错。那阿吉有没有什么问题要提出来的
1: ？林冠贞，我反问好了，阿吉，如果你是金山的青年，你会不会参与这样的活动？你会不会有一些疑惑？嗯
3: 、呃，首首先第一点就是说，因为其实对于年轻人来讲，他们是还是会更呃，就是所谓的那个功能功能功能导向的。嗯，就是说他会认为说当，当当我是假设我想象我是青山青青青山的青年，我会看着说那些大城市的东西，我就会怀疑，我就会对自己本身的那个有所拥有的那些什么农田啊、自然产生怀疑。对，所以就是我会觉得说，以青年这个阶段来讲的话，他们这个阶段最需要的是找到他们自己的，就是的所谓的定位，他自己的价值这样
1: 子。嗯。OK， 所以这这是一个我们今天谈梳理感的时候，个人的感受跟我们今天看大架构的时候，胡老师可以讲一篇好像无法摇动的啊，这个反对他就会有一点道德压力的，对，可是这个回到活生生的人，如果一个金山在地青年，他就会有一些疑惑，甚至有一些反对，因为。就像阿迪讲的，我也要找到我自己的定位，我也要找到我自己的未来。可是我知道这块这些田没有办法给我未来，对，那我我应该要怎么去批判这件事？甚至如果今天有个创业机会，嗯、我还想把那个钱卖掉，变成我的第一桶金
3: 。
1: 是，那为什么我要维护这个？维护给谁？哎、啊、我也知道它很美，美又不能当饭吃。对，所以这个时候这个疏离感是。就是回到个人层次，就真的不好说了。它是一个个人的价值思维、价<的>值选择
0: 。那我们现在来看，来邀请一下那个我们社会创新创业学会的秘书长那个米卡，来跟我们谈，来跟我们提一下。你听了今天的呃分享案例分享以后，你有你也是一个经常提供很多资源的一个学的一个学会，那你有什么样的一个建议或者是做法？
2: 哦，大家好，两位老师好啊，阿吉好，然、哦、后呃，应该这么说，就是讲社会疏离感的这个部分啊。那因为我们常学会多年在举办社会创业这个活动上，在今年就是比较特别，我们每年都会去统计，就是呃，像团队他们关注的哪些议题，这些想要为社会做一些。事情的人，然后他们关注到哪些议题？刚刚今天的主题是那个疏离感这件事情。那我们来看哦，以今年来说，这些团队他们关注的，大家非常关注的，包括就业与经济成长、品质教育、健康与福祉、责任消费与生产、永续城市。其实这每一项里面都有包含照想要去照顾到这些团体的疏离。他们跟他们在就业上的梳理，跟社会的梳理，然后他们跟家庭的梳理。老人的部分健康，其实银发族也是这个部分。那在今年的团队里面，就有几个，譬如说，我们刚刚我们刚刚公布了今年的优胜团队，以 Kick 一百这个 f o o d i e s t 他们来讲，他们想要发明一个游戏，这个游戏是。要给那个新著名文化教育跟亲子互动，因为他们看到了这些孩子跟家长们的疏离，因为关系不一样或在异地的不一样。那我们也可以看到有一些团队，他在那个啊、呃、身心相伴的这个团队，就是乐龄不孤单，他们也提到这样子的一个问题，所以应该是在。疏离这件事情，我觉得跟很多创业团队想要照顾
0: 到的一部分都息息相关。那我们就下一次呢，哦、呃，请 Mika 帮我们更深入的来讨论啊。那更深入的讨论以后呢，我们也请胡老师来评断一下啊，会论述一下呢，这些疏离是不是真的能够透过这些方法来解决。然后希望有机会再跟大家
2: 分享。Okay. 就是每一个团队他们更深的那个内容
0: ，OK， 好，非常感谢米卡，你看他都呃已经自己那个给我们预告了，他愿意来跟我们分享很多创业团队他们怎么样去去处理这个疏离的议题议题的一些一些想法跟 idea。那所以就我们下次呢就会找时间，然后邀请米卡，也许我们也可以请这些创业团队来跟我们想来跟我们一起讨论，看他们看到了什么问题。跟他们要用什么样的方法来解决 ，OK 吗？今天的分享讨论呢，告一个段落。走跳全世界，社气开眼界。喜欢社创波波的朋友，欢迎订阅分享我们的内容。那我们下周二同一时间再见喽。